0: こんにち亜希です今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりましたさやみさんどうぞよろしくお願いいたしします。よろしくお願いします2月に入りました、はい、先日ちょっと見た記事をご紹介したいなと思うんですが、はい、この未婚の母による出生率の実情みたいな話なんですけども、はい、日本って未婚の母っ
1: てやっぱ少ない
0: イメージがあるそ
1: うですねなんかちょっと法律的に守られてない感じがなんですよね,ねそ,うその辺のやっぱり守られてないっていう部分が多分大きいから
0: っていうのもあるとは思うんですけど、うん、2016年のデータだと 2.29% という
1: ことなので、うん、それってこう世界規模の感覚からするとどうなんでしょうねっていうと
0: ころをねちょっとこの記事が知りたいですよねね、いろんな国が出てるんですけど、うん、確かにこれ OECD のデータで、はい、アジアのデータがあんまないんですよ、うんうん、日本と韓国しかないんですが、うんうん、なんと日本と韓国がほ
1: ぼ一番低いみたいなじゃあそのやっぱり 2. 何パーセントっていうのはもう最低ぐらいの感じなんですね,ですね韓国はもっ
0: と低いんですよね、うん、
1: 1.9 で一番多いパーセンテージの国はどこなんでしょうちなみにどのあたりだと思います。私ね、やっぱりフランスとかヨーロッパ近辺とかね、うん北。イメージとかね、うん。そんなイメージがありますよね
0: 。で,よねで、私もね、うん、まあ、皆さんも多分フランスが高いってイメージ持ってると思うんですよ。うん、結構未婚の母が多いとか。うんはい結婚してないカップルで子供もんでる人が多いっていうのがあると思うんですが、うんうん、実はフランスはそこまで高いわけではなく、うんうん、なんと一番高いのが
1: チリなんですよね南米何パーセントぐらいですか7171 71ってそれってほぼほぼ何かほ,ほとんど23分の2以上、うんうんうん、っていうかそっちの方がメジャー,ジャー、ね、っていうことャーなんですよねで見ると2位はが
0: ね They are not
1: very
0: good. They are not very good. They are not very g o o この辺でヨーロッパがありますね。エストニア、はい、スロベニア、はい、フランス行ましたねと、はい、いう感じでノルウェー、スウェーデン、デンマーク、ベルギー、まあ、この辺の、ね、北欧が入ってくるんですけど、うんうん、でもトップはチ
1: リコスタリカリどうですかね意外<笑>、えー、とないからわかんないんですけどチリもコスタリカもまだ行ったことないのでメキシコは行ったことありました、うん、まあでも知りませんでしたねえ<笑>うん、うん。だからあんまり結婚しても、うん
0: 、してなくても、うん、っていうその結婚って制度と子供はあんま関係ないってことです
1: よ。うん、そうです、ね。多分多分メキシコとかも。多くの人とかが多いのかなって私そんな気がするんですよそうするとあの子供中絶とかは基本的にはできないから、まあいねうん、産まなきゃみたいな感じで産む、うんねうん、っていうのもあるのかな,かな、ね、っていう感じはしますねこの辺
0: の海外に関する考察は何も出されてないん
1: でん<笑>ちょっと分かんないんですけどそういうこう宗教的なバックグラウンドとか国のあとサポートとかのねがどうなのかっていうのはわからないと、ね、全然南米、うん、中南米とかの国のサポートについては全然無知なんですけれども、ねまあ、そうですよね。それでもねこんなに未婚でも産むそうそうねすごいですね、うん。だからやっぱ
0: り日本のまあ、韓国もそうだと思うんですけど、うん、やっぱり子供産むイコール結婚するとかあるっていうのはだから子供だけ産みますみたいなっていう感じはまあ制度的にもまあメリットがないからっていうのもあると思うんですよねきっとね。この日本と韓国っていうとやっぱり儒教の影響とか、うん、そういうね歴史的
1: なものとか、うん、このアジアの国だけが低いですよね。ねまあ、ちょっとこの、ね、他のアジアのデータがないんでわかんないんですけど、うんうん、まあ多分多分日本と韓国
0: が一番低いんだろう。その中でも低めなんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん、そうなので今回のデータを見て、まあ、フランスでは結構普通
1: そうだからどうみたいなね、うん、感じそれはないですよね<笑>そうそう,そう、うん、あの全然結婚しては結婚してまいが、うんうん、子供ができたら
0: 産むみたいな、ね、そういう感じですよねだから認知はする、うん、だと思うんですよね、うん、認知をするっていうことはあっても、うん、そこに両親同士が結婚しているメリットがや
1: っぱり確かに、うん
0: 、サポートは子供が生まれたっていうだけでのサポートがあるのでそこに、ね、席を入れているか入れてないかとかあんま関係ない
1: んですね
0: あとやっぱり結婚して別姓みたいな感じで結婚してる人もいるじゃないですか名前をくっつけてねそういうのがまだ日本はないので、うん、やっぱり名前とかあの銀行口座とか全部買えなきゃいけないでしょ女性がアドミンストレーション会議を、うん、あれが大変な人結構多いじゃないですか、うん、それでこう
1: 昼
0: んで面倒くさがる人も多分いるし、うん、で結婚したのはいいけど別れる時が大変だった,りするじゃ
1: ない、ま、た自分の
0: 元の名前に戻
1: すとかねそう,そうなんですよね、うん、
0: であれはちょっと大変だなと思ってね、うんまあそのえー、と義理の母が亡くなって、でまあ、たまたまみんなで喋ってた時に、すごい男系なんですよ、うちの家族、うちのところだけがね、他のファミリーは娘がいたりするのどうち全部男系で、であこれでうちの、まあ、この家で女性が私1人になったねって言ったんですよ
1: 、そのら、ね、そしたら
0: キリの弟が「いやいや自分の元奥さんもまだメレなんだよ」って言ったのね、う
1: ん、それでメレのままにしてるの
0: そう,そう戻してる元奥さんね、うん、離婚してるんですけど元奥さんで「ああそうなんだ」って言って「うん、えなんで戻さなかったの?」ってまあ本人じゃないからね、まあ、その元旦那さんに聞いてるわけなんだけどいや一応息子たちはメレでやってるからで一緒に住んでし、うん、同じ名字でキープしたいから、うん、だから子供と揃えたかったっていうのと、うん、多分戻すのが面倒くさかったんじゃないかなと思って、えー、だから席を外しても女性は選べるし。うんうん日本だと選べないですよね、席外れたら名前、キープできるん
1: ですか、前分からないのだ,だから離婚はしないけど、別居とかしてるっていう人がいるって聞きましたけどね、だから私は、多分席を抜くってことは、席が離れるから名前をそういえば、私、どこかの記事で見たんですけども、タレントのりかこさんが。I'm a d a d の y I'm a daddy. 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 で m a 旦 a 様の姓、うん、を m a て a の筆頭そういうこともまあしようと思えばできる。はいね、うってなるほどねだけど,だけど自分のもともと生まれ育ってな染んだその旧姓はもう使え全く使えなくなるっていうことですねでそこで小説になっちゃったなっていうい作ってしまった
0: っじゃあそこはもう1個決めたら元に安保してない
1: っていう、うんうん、できそういうなんかね記事を読みしたながら、ねそ,そ,そ,うん、そ,そ,そういうこともあるねねまあ、子供のことを考えてっていうまあそういう風になっちゃいますもんね、うん、戸籍になると、うん、同
0: じ名前のままでいるか、ね、子供も一緒に名前が戻るかで,、ねうん、でもフランスは一回子供でそれで名前言ったら変わらないじゃないですか、うん、だからやっぱ親子で変わっちゃうっていうケースになっちゃうんですよお、ね、母さんがもし戻しちゃうであれっていうことでね話はね、なんか全然日本でも進んだようで進まないので、同じ状態ですよね、んあんまり話聞きませんよね、うん、止まってますね、完全にね、うん、そうなんか動きそうで動かないみたいな感じがあるなっていう感じで、まあ、今回は出生率の話をちょっとさせていただいて、チ、えー、リはすごいぞという話をさせていただきました。それででは本編スタートですインタビューがね、なかなか大変なんですよ。日程が合わなくてね。わかります。はい、なかなかで今回はそのインタビューという形ではないんですけれども。実は1月の頭に私が、まあ、自分のクライアントさんたちなんですけども新年会と称してちょっとセミナーってことではないんですけどお話をさせていただいたんですねでそのお話をした部分をちょっと抜粋して今週と来週お話したのをお送りしようかなと思ってますなのでオンラインでやってるんで私が1人でベラベラ喋ってるみたいな感じなんですけどもで今回は、まあ、ちょっとね年末からいろいろあったっていうのもあるんですけどちょっといろいろ考えたわけですよでその時に、まあ、これから2020年はやっぱりちょっと変化の年って、まあ、いつも言われてるんだけどもますますこう不確実なもう確実じゃなくなってくるっていう話を、まあ、どっか、まあ、AI の話とかも含めて聞くると思うんですけどもで実際にその不確実になっていくこの時代をどう乗り切っていくかみたいなところを。ちょっっとやっぱりみんな何なんとなく分かってはいるけどやっぱりほら正解を求めてしまったり確実なものを求めてしまったりするという世界はもう完全に終わってるのでどういう心構えでいた方がいいかっていうのも含めてちょっとお話をさせていただいてますのでよかったらぜひ聴いてください。はい二十九っていう数字は、ある野村総研、野村総合研究所とオックスフォード大の先生がやった研究なんですけども、まあ AI の話なんですよ、要は。AI の話で、2015年の時の15年後、つまり2030年の時に、今の仕事の何パーセントが AI に置き換えられるかっていう調査なんですよ。で、日本は、49っていう数字が出たんですね。つまり 49% の今ある存在している仕事が AI に置き換えられる可能性があるというデータなんですね。なので、まあ、その時からも時代で経ってるし、もちろん変わってないもののところもあると思うんだけど、2020年からまあ10年後、2030年の時には 49% の、まあ、約半数近い仕事が AI に置き換えられる可能性があるっていうことなのね。まあこれデータはあくまでも。で、面白いのが国の比較をやってるんですよね。日本とイギリスと、まあこれオックスフォードと日本の共同研究なんで、とアメリカの比較があるんだけど、日本は49って数字が出ていて、アメリカは47って数字が出ていて、イギリスは35って出てるんですよね。だから国によっても、まあこれ労働人口の割合で見てるので、またちょっと違うのかもしれないんですけど、まあ技術的には AI とか、まあ、ロボットに約日本の労働人口の 49% が置き換えられる可能性が高いと推計されたということなんですね。じゃあ、置き換えられるものと置き換えられないものの差は何だろうかっていうと、にいのが置き換えられにくいか。という、まあその最後の調査結果の結論として、いろんな職業ランキングとかも出てるからね、見れば、まあ調べれば多分みんなすぐわかると思うんですけども、残るものと残らないものの、まあその共通項を見ていったときに、一番大きいのは、人間の感情と創造性と教育系のものは、比較的将来的にも人が担うんじゃないかと言われてます。例えば、芸術、歴史、考古学、哲学、進学とかなどの抽象的な概念を整理、創出するための知識が要求されるとか、あと、人の協調とか理解、説得、ネゴシエーション、人が絡んでくるものっていうものと、非定型的な業務っていうのは、大体ができないというふうに言われてます。で、その中での、まあなんか、その、なんて教育って言葉が出てきたのかちょっとわかんないですけど、その教育っていう、この3つの軸っていうのは比較的10年以降も残るであろう仕事のタイプだよっていう話なね。で、じゃあそういう仕事についてればいいんだっていう話でもなく、あ、私の仕事は将来なくなるんだわと不安に思う必要もなく、<笑>そうやってみんなの不安を煽りたいわけでは全然なくって、自分の仕事が将来どうなるか、まあ分からないよっていう話なんですよ。だから、例えば、まあ私も確かにそうなんだよね。人の感情を扱ってる仕事なので、まあそういう、まあカウンセリングとかそういう系は残るっていうふうに言われてるんだけど、コーチングとかね。でも、安心っていう話ではないんですよ。全然安心っていう話をしたいわけではなくて、つまり何が言いたいかというと、これからは何の時代かというと、不確実性の時代だってことなんですね。もう全部が不確実っていう話なんですよ。つまり、今回の研究はその AI の話だったけども、やっぱり10年前と今とか20年前と10年前って予測がつかないことがやっぱ起きてるはずなんですね。で、その中をこう今まで相当若い年齢じゃない限りはみんな生き切ってきてるじゃないですか、この20年の間に。で、そのスピードがどんどん速くなってってるっていう話なんですよ。で、私なんかもそうなんですけど、フランスに来た時っていうのは、もう本当に携帯が、まあ本当ガラケーの、本当に一番最初の方みたいなレベルで、で、当時は私がフランスから日本を見た時に、もう超テクノロジーが発達している国だったわけですよ。なぜかというと、今でも覚えてるんだけど、夫と二人で日本に戻った時に、六本木を歩いてたね、多分冬だったのかな覚えてない。まあ多分クリスマスのある時期だったんじゃないかなと思うんですけど。で、あれを歩いてるときに、日本のそのみんなが、もう一斉にシャメしてたの。で、そのシャメを知らない人もいるかもしれないけど、世代的に。もうあの柄系の、その、日本のテクノロジーってすごかったんですよね。あの時すごかったからア、アイモードのか、なんかそういうのがあったりして。で、当時フランスで、フランスの携帯で写真を撮るなんて発想はなかったから、もうみんなデジカメしか持ってなかったし、デジカメも大した、やっぱり日本の会社の方がすごかったから、大したことなかったし、でもみんな日本の人は携帯で写真撮ってるって、それもみんな同じポーズで携帯で写真を撮ってるっていう、その風景にびっくりしたの、私は。みんなにとって当たり前のことが。で、それくらい日本の携帯の世界ってすごかったのね。で、それはフランスにいたから感じたんですよ。でも、スマホの時代が来て、まあ、iPhone とかが始まったタイミングから、フランスがだんだん追いついていったんでね。もう日本に遅れを3年ぐらい取ってたんですよ。確実に。だから、日本で売れているデジカメっていうのは、もう私は速攻フランスに持って帰っていくと、フランスではすっごいみたいな位置づけだったんですよ。まあ、そういう感じ。まあヨーロッパによっても多分違うかもしれないけど、まあフランスはそういう位置づけだったんですね。だからテクノロジーといえば日本っていう感じだったのが、スマホが入ってきて iPhone がああいうふうに、まあ、スタンダードになってた時に追いついたって思ったんですよね。それくらいやっぱり変わってったし、ADSL とかもめっちゃ遅かったんですよ。日本に比べて入ってくるのが。ましてやファイ、ファイバー、光系のあるとかももっと遅れてたし、とにかく、やっぱりそういう意味では、遅れを取ってるなーっていうのがあったのが、だんだん世界基準としてだんだんみんなが持てるっていうか、同じレベルになっていったっていうのをすごい感じてるんですよね。だから、まあ今では本当アフリカとかでも普通にスマホをみんな持ってるし、だからそういう意味では、やっぱりこの10年、20年で本当に変わってった。で、じゃあ何を感じ、まあそれはね、仕事の仕方も変わっていったし、今オンラインでこうやってビデオに普通にできるけど、当時はオンラインなんてとてもできなかったし、まあ、そういうふうに考えるならば、この不確実性の時代は、これからもっともっと起こるっていうのは、た、まあ、多分というか、ほとんどその通りじゃないかなと思うんですよ。つまり、不確実性の時代っていうのはどういうことかというと、何が起こるか分かんないっていうことなんですよね。で何が起こるか分からないということは、未来を予測することはできないんですよ。まあ、できるかもしれないけど、ある程度はね。でも、何が起こるか分からないわけだから、未来が次何々だって、まあ、この時代が来るとかそういうのは分かるかもしれないけど、でも、極端にいうと、何が正解かなんて分からないっていうことなんですね。つまり、今、いいとされている、正解とされているものが正解じゃなくなるかもしれないし、当時は正解じゃないよねって言われてたものが当たり前になってくるかもしれないし、つまりいいとか悪いとか正解不正解っていう価値観すらわかんなくなってきてる時代なんですよ。だからアナログは残るかもしれないけど、アナログのだから例えば私なんかもパリに来た頃はいつもパリの地図を持ってってい地図があるんですすよそれを持ち歩いてたんですねでねも今スマホで検索できるでしょつまりそういうのってやっぱり当時はパリの地図ってもう一生持っとけるよねとか思ってたけど今1ページも開けないからっていうくらいその時は考えもしなかったようなことが今どんどん起こってってるんですよで多分大学生の就職なんても,うもっと分かんないよねだって大企業がいいですかベンチャーがいいですかって聞かれたときに、わかんない。いいってどっちがいいかなんて誰もわからないし、要はどっちが安定してますかとか。わかるわけないじゃないですか。だって大会社だって今潰れる時代だし、去年までなかったベンチャーが数年後に大企業になってるかもしれないわけだし。だから、正解も不正解もないというか、わからない。なんですよ。だからもう大変だと思う。就職のガイダンスをする人は。だって私たちの時代の就職ガイダンスと全然違うと思うんですよ。だからそういう意味では、今の若い人たちはわからないっていう時代に生きていて、で、少なくとも私みたいな、まあ私が40代後半以上の人たちっていうのは、一応こう本当に企業に入るとか価値観っていいとか悪いとかっていう価値観がある程度確立化されてたんですよねそのバブルの時とかあの辺のあたりですよでもやっぱりあの後、まあと大会社が潰れるとかリーマンショックが起こるとか、まあ、2000年代とか結構どんどん来たしバブルが崩壊した後も結構あったと思うしやっぱ価値観がコロコロ変わっていく時代に私たちはやっぱり生きているっていうことなんですね。で、ここではっきり言えるのは、世界の仕組みとして、世の中の仕組みとして言えることは、世の中は必ず生産性の高い方に動くっていうのが仕組みなんですよ。必ず生産性が高い方にみんな行くんですよ。だから、こうサービスを良くするために新しいテクノロジーを入れていくんですよね。これ生産性を上げてるからなんですよね。だから、スマホになってってる、で、スマホの中でもいろんなアプリが出てきている。で、これやっぱ生産性が高いっていうものがみんなが求めていくので、そっちにみんな動くんです。だからアナログのものがなくなるわけじゃないかもしれないけど、みんなそっちの方に流れていくも前提なんですね。だから AI に流れていくっていうのは当然の話なんですよ。生産性が高い方に行くから。で、問題はですよ。じゃあ、私たちはこの不確実性の時代をどう生きるかって話なんですね。で、何が正解かわからないわけだし、何が間違ってるかもわからないわけだし、要はわからないって話だから、じゃあわからない、この不確実性な時代をどう生きるかって考えたときに、正解がわからないってことは、どういうことかというと、逆に、何やってもいいってことなんですよ。だって正解わかんないんだもん。つまり、何をしてもよくて、で、何をするっていうのは、自分の基準で決められるっていうことなので、したいことをすればいい。だって、その時は正解かどうかなんてわかんないわけだし、数年後にもちろん今まで大丈夫だったことが不正解と言われることになるかもしれないけど、正解になるかもしれないわけだから、だったら自分の好きなことやった方が良くないっていう話なんですね。つまり人に、うそれちょっとやめた方がいいんじゃないとか、リスク高いんじゃないって、その時点で言われてやめちゃって、数年後やめなくてもよかったかもって思った時に、誰も責任を取ってくれないって話なんですよ。だって自分が反対をされたから、やめたって決めたのはもう自分なんで。だって、その人の不正解、正解はもう分からないっていう前提だったら、人に反対されたっていうのも、それも正解か不正解なんかの分からないわけで。だったら、何が正解か不正解なんて分からないっていうことならばよ、自分のしたいことをするしかないっていう話なんですよ。だから、この不確実性の時代は、全部自分で決められるっていうことなんですね。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、皆様からの質問や感想をお待ちしています。オフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただき、お問い合わせから質問や感想をぜひ送ってください。オフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているので、こちらもぜひ登録してくださいね。また、次回もパリで学んだブレない自分の作り方をお楽しみに。秋でした。